0: Más temprano, pues es mucho mejor, porque ahorita no tienes a lo mejor los costos bien definidos de tu negocio, no tienes bien definido cómo vas a capturar el mercado, entonces, etcétera. Entonces, a medida que vas creciendo, vas dejando al lado lo que es el arte y vas metiendo un poco más de ciencia.
1: Hola. con el propósito de aportar el máximo valor, creamos el formato Startup Questions, donde explicamos, con base en nuestra experiencia, uno de los temas más complejos que atraviesan las startups, el de la evaluación. Y para ello, consideramos que no hay mejor forma de llevar este episodio si no es de la mano de uno de los managing partners de G2 Momento, Israel Cerda, y entrevistado por Gaby Villarreal. Gaby es fundadora y CEO de Azucena, startup dedicada a la elaboración de alimentos saludables que en tan solo cuatro años ha experimentado un gran crecimiento y escalamiento en países como Estados Unidos, Alemania, Francia, Suecia y Canadá. Como emprendedora, ha estado expuesta a varias rondas de levantamiento de capital con ángeles inversionistas, capital semilla y crowdfunding en la plataforma de Play Business. Hoy, Gaby ha levantado capital para su cena de más de 10 millones de pesos. Gaby fue parte de la generación 2020 de Mass Challenge y de un grupo de mujeres emprendedoras mexicanas participantes en el programa Entrepreneurial Excellence for Strategic Growth impartido por UCLA Anderson School of Management. ¿Te gustaría saber qué es una evaluación? ¿Por qué es tan relevante tener una evaluación correcta a la hora de levantar capital? Las implicaciones de tener una evaluación incorrecta y las mejores recomendaciones a la hora de evaluar tu startup? Quédate y escucha Momentum, un podcast de G2. De G2. De G2.
2: Hola Isra, ¿cómo estás? Me da mucho gusto estar hoy aquí contigo en este formato de Startup Questions que me toca hacer un tema muy interesante, preguntarte acerca de un tema que a todos como startup nos interesa mucho y es acerca de la evaluación de startup.
0: Encantado de que estés aquí, Gaby, de verdad. Muchas gracias por venir. Tú más que nadie, que eres una persona que ha estado... Desde las entrañas de G2 desde mm. hace mucho tiempo, te ha tocado levantar capital. Entonces, pues creo que más que preguntas hacia mí, va a ser una conversación muy padre del cómo se evalúa, cómo se levanta capital en este mundo de las startups, ¿va?
2: Sí, padrísimo. Ha sido todo un tema. ¿Por qué no empezamos? ¿Por qué es la evaluación para ti? y ¿Por qué es uno de los temas más relevantes para una startup?
0: Ok, mira, la evaluación no es que tanto que sea para mí. Más bien, la evaluación es un número. Eso es lo único que te indica. Un número que tú le pones un valor a un bien, que es el que tienes, como una startup, si lo quieres ver así. Y de ahí parte del decir si alguien más está dispuesto o no a pagar por ese número, por ese bien, más bien dicho. ¿verdad? Entonces, eso es lo principal en lo que podemos partir de ahí. Y en base a eso podemos distinguir para qué estás utilizando esa evaluación. Una, como ego, o sea, para saber cuánto vales, no te sirve de nada, para mi gusto. La otra es para poder capitalizar tu negocio, es decir, para poder levantar capital, que inyecten ese capital en tu negocio y a partir de ahí vas a tener unos planes de crecimiento, ya sean agresivos o muy sencillos. O la otra, es la tercera, es para... Decir, ya no quiero estar en este negocio, mejor se lo vendes completamente a alguien y listo. De ahí tú te encargas, tienes las llaves del changarro y con eso ya no tengo eso. Entonces, esas tres maneras de ver el valor de una empresa o de una startup es lo que realmente te identifican y son diferentes maneras también de llegar a ese número. Porque al fin y al cabo es un número y es un estándar. Porque tú dices 100, bueno, yo digo 90. Y pues ahí es donde te tienes que arreglar al fin y al cabo con la persona sí, sí, con la que estés negociando. Es lo que te ha tocado, ¿no?
2: Sí, por supuesto. Sí, bueno, ahorita entramos a eso que se me hace muy interesante el como para qué estás evaluando la compañía, o sea, cómo cambia una evaluación de otra. Pero primero te quiero preguntar algo. ¿Por qué es tan complicado para un founder evaluar su propia empresa? Se me hace algo muy complicado hacerlo yo para mi propia empresa y creo que es algo que comparto con muchos.
0: Claro, creo que el tema principal es que tienes un sesgo, porque tú dices y vives en el día a día, entonces estás tan... Cegada por lo que estás viviendo, por lo que estás haciendo, por los planes de crecimiento que tienes y por todas las, toda esta información que te está llegando, entonces es muy difícil ser pues, más fríos y poner lo que son los números, porque al fin y al cabo la metodología es la metodología, entonces no va a haber mucha diferencia. Entonces por eso mismo a veces se te complica, te castigas a veces de más, o más bien creas escenarios que son digamos, accesibles para ti, pero para el mundo que no vive en el día a día se le ve muy complicado hacerlo. Si tú dices, hoy oh, sabes que voy a crecer a 20 veces lo que es en 5 años, pues dices, oye, para mí es súper creíble porque tengo esa estrategia, tengo a este alianza que estoy teniendo, etcétera. Pero para la otra persona que lo está viendo en un papel, dice, pues es que cómo va a llegar así si la industria está creciendo al 10%, tú cómo vas a crecer 20 veces tus ventas. O sea, no hace ningún sentido. Entonces esa es la parte en la cual tú tienes que llegar a una perspectiva de evaluación que sea creíble, que sea comprable por otros y que a la vez sustente la visión que tú estás teniendo sobre tu negocio en el día a día.
2: Ok, o sea, como un balance entre lo que yo sé que puedo hacer y cómo está el mercado y cómo está la realidad.
0: Exactamente. De hecho, la evaluación, ahorita corrijo, no es un número per se, sino debería de ser un rango de evaluación yo valgo entre 10 y 20, yo valgo entre 10 y 5. Y a partir de ahí, tú puedes tener diferentes variables para poder negociar con la persona que esté tratando de inyectar capital o te esté tratando de comprar, en dado caso de los dos segundos, ¿no?
2: Sí, sí, o sea, puedes lograr una mejor negociación en lado alto del rango y, pues, una no tan buena si estás para abajo, pero sabes que ahí no te puedes bajar.
0: Exactamente, o más bien tiene implicaciones bajar.
2: Sí, claro. Ok, ¿y por qué se cometen tantos errores si suena tan sencillo hacer una evaluación?
0: No es que se cometen errores, lo que se hacen es que se omiten muchos pasos en la cual debes de pensar de una manera estratégica. O sea, no es lo mismo si tú, como tú, que eres un emprendedor en alimentos, no es lo mismo que un inversionista estratégico en tema de logística, por así decirlo, de distribución de alimentos, te quiere inyectar capital a un inversionista común y corriente que te quiera comprar, por así decirlo. Más bien es ver cuál es el valor que estás generando para el inversionista. Es una de las claves en las cuales la mayoría de las personas omiten. Manejan una evaluación para todo mundo. Entonces no tienen ninguna perspectiva de lo que puede llegar a ocurrir con tu empresa. Si tú quieres picharle a una empresa distribuidora de alimentos en la cual tienen todos los canales, pues entonces es muchísimo más valioso para ti poder que te inyecte capital. En cambio, si te quieren sacar completamente el negocio de una manera correcta, a través de una adquisición, eso va a adquirir una evaluación radicalmente distinta, tiene otras variables y otras tasas de descuento que se deberían aplicar al negocio para dar con un rango de evaluación muy diferente en el caso B que en la empresa A, por así decirlo el caso A.
2: Ok, o sea, debería de ser un poco más... ¿Ventajoso, digámoslo así? Igual y ventajoso es una mala palabra, pero como condiciones más favorables en el caso que estés haciendo una salida a que si te va a comprar a alguien que va a hacer crecer mucho el negocio.
0: Sí, no es que sea ventajoso, más bien es que involucra. En la primera, tú te vas a quedar en el negocio. En la segunda, ya te vas del negocio. Ya. Entonces, eso es algo que le agrega más riesgo sí, o le disminuye el riesgo a lo que es el parámetro de la evaluación.
2: Claro, sí, sí, sí. Sí, también, pues, las circunstancias en las que va a terminar, ¿no?
0: Exactamente. Digo, ah, al fin es... y al cabo, ¿cuál es la perspectiva del negocio? Claro, o sea, lo, claro. Lo, lo que pasa es que si te van a adquirir, lo normal es que tú proyectes tu negocio como un negocio patrimonial en el largo plazo, por así
2: decirlo.
0: Ok. Que a seguir creciendo a unas tasas muchísimo menores de las que vengo creciendo. ¿Por qué? Porque se va a consolidar. Y en la otra... Al contrario, como va a ser una inyección de capital en tu negocio, lo normal es que se acelere. Entonces, si estabas creciendo al 10, bueno, vas a crecer al 20%. Okay. Esa es la gran diferencia. Entonces, obviamente tienes dos perspectivas financieras, en una, que es una aceleración, y en la otra, que es más bien un desarrollo de negocio patrimonial de un, desde un punto de vista diferente, digamos.
2: Claro. Sí, muy padre verlo desde esa perspectiva. Es, no. Bueno, hablando de la industria, ahorita que me dices eh, de los temas de tasas de crecimiento y demás, ¿cómo se define el valor hablando de oferta y demanda en la industria?
0: ¿De qué tipo de industria? Ahí sí si no te entendí. O
2: sea, de la industria en donde cada startup se está desarrollando. A lo mejor lo estoy pensando, en mi caso, por ejemplo, que es una startup de alimentos, ¿cómo la oferta y la demanda cambiaría una evaluación?
0: A ver, lo que tienes es que depende de la etapa. Al inicio, cuando estás creando un concepto y que estás levantando capital, ahí la industria importa todo completamente. ¿Por qué? Porque lo que te generan son parámetros de evaluaciones precedentes. Es decir, si hoy en día las startups de fintech están levantando al inicio con un PowerPoint y un gran equipo y una tecnología medianamente desarrollada, ya tienen un parámetro de evaluación mucho más alto que, por ejemplo, el de alimentos, ¿ok? ¿Por qué? Porque es una empresa en la cual ya se han tenido rondas de otro lado, en el mismo segmento, y entonces pueden elevar un poquito lo que son las evaluaciones. En cambio, en el sector de alimentos no se ven tantas rondas de evaluaciones semilla, ¿ok?, ¿Por qué? Pues porque necesitan tener muchísimo más tracción, ya un producto ya más consolidado, entonces no existe una evaluación per se por el tema de tener un PowerPoint nada más, sino que ya requieres sí. un poco más, ya tienes que tener contratos de distribución, etcétera, etcétera. no. Entonces esa es la gran diferencia. Al fin y al cabo depende de la etapa, yo creo que en las etapas iniciales, sí se da una, no es una sobrevaloración, sino una valoración más alta para los segmentos o sectores que están más, digamos, en tendencia, como lo es Fintech, como lo es Insurtech, como los es, es sistemas de tecnología, que como en tu caso, los alimentos. Es un negocio mucho más tradicional, aunque lleva mucha tecnología, pero se requiere ver muchísimo más tracción y pues un estándar de crecimiento, por así decirlo. no Creo que en un lado te termina siendo más apuesta como en las fintechs y todo eso, porque al fin y al cabo sí, estás acaparando un mercado no sabes si lo vas a capturar de una manera correcta que como en el caso de los alimentos se está reflejando en ventas y ventas constantemente y difícilmente pueda tener una disminución en las ventas si se, todo se está llevando de una manera correcta. Tienes otro, que hacer
2: algo muy catastrófico para que...
0: Para que se colapse el sistema de ingresos. En el caso de una fintech pues muchas veces lo que vendes es el crecimiento y la caparación de mercado, no tanto la capturación de valor de ese mercado. Entonces esa es la gran diferencia. ¿va? Entonces yo veo mucho más probable que tengas tú, Gaby en Azucena, una salida en un futuro en cinco años o cuatro o lo que quieras, que una fintech que al inicio que tiene un PowerPoint. ¿Por qué? Pues porque ellos están más viendo el acaparar mercado y tú estás viendo cómo realmente tener un ingreso en el siguiente mes y sobrevivir a lo largo del tiempo.
2: Sí, también yo he visto que, por ejemplo, en diferentes tipos de ronda, pues se hacen diferentes evaluaciones, ¿no? La pregunta es, ¿cómo es diferente una evaluación para un ángel inversionista, una inversión SID, una ronda A o B, o para un friends and family incluso?
0: Claro, es una súper buena pregunta. Es lo que te comentaba acerca de depende a quién le estés pichando y el tipo de inversionista es la manera en la que tú vas a generar una evaluación. Si lo empiezas con friends and family, lo primero que necesitas es generar ese pequeño capital para poder generar tu MVP, o sea, tu producto mínimo viable, para poder desarrollar, de perder una entrada al mercado, digamos, ¿no? Entonces, lo que haces en ese esquema es generar vehículos de inversión más onerosos en que permitan decir, hoy por hoy no sé cuánto vale esto. Entonces, veamos en un futuro cuánto va a valer. Entonces, que ni tú ni yo lo estipulemos hoy en día, mejor dejemos que el espacio y el tiempo nos den eso y te doy una tasa de descuento. Esa tasa de descuento que te dice, oye, veamos si llegan y pasa un año y llega un inversionista ya mucho más institucional debido al crecimiento que estemos teniendo, te evalúan 100, pues yo quiero... Ganar 30% sobre esa ronda. Ah, muy bien, entonces ya tienes un descuento de 30% y se te retribuye cuando entra el siguiente inversionista. Esa es una de las metodologías que te puedes llegar a utilizar, ¿no?
2: Ok, asumiendo que a la hora que alguien más entre y a la evaluación de 100 millones, por ejemplo, que dijiste, que ya es algo... Que le da validación a eso. A ese valor, pues.
0: Alguien más ya compró ese valor. Ok. Eso es, eso es lo primero. Y yo me voy a
2: ganar en un premio de eso por haber creído en ti, yo inversionista.
0: Exactamente. Okay. Es justamente. Y como emprendedor, tú tienes el beneficio de no tener una dilución de una manera más acelerada de lo que pudiste haber hecho. Si el inversionista no te creía hoy en día una evaluación, porque si tú dices, pues valgo 100. No, pues vales 20. Pues entonces nunca iba claro. a llegar a un punto. Entonces de mejor dices, oye, ¿te gusta el concepto? Sí. ¿Crees en el equipo? Sí. ¿Crees en el mercado? Sí, perfecto. Entonces, inyéctale capital y dejemos que el tiempo decida si la evaluación que yo estaba definiendo era correcta o era incorrecta. Y eso es lo que te permiten hacer los famosos SAFES o los IMIETS e en, en, en México. Y eso es, sobre todo en etapas muy tempranas, es lo que se busca. Que ni el emprendedor ni el inversionista tengan la razón puntual sobre la evaluación del negocio y dejémoslos en el futuro. ¿no? Okay. En las primeras etapas, lo que se genera es más bien, dime como emprendedor cuánto dinero vas a necesitar en los siguientes meses. La mayoría de los emprendedores que, que, que vienen con nosotros, dicen que necesitan una cantidad de dinero, pero realmente no lo tienen bien definido. Claro. Ok, o sea, Soy dicen, yo. o sea, tú, y eso es parte de lo que nosotros hacemos como fondo. Entonces, dicen, no, pues sabes que tengo algo dos o tres millones de dólares, o lo que quieras, y... Pues como la regla de Leo dice que levantes el 20%, pues necesito 200 mil, 400 mil dólares o 600 mil dólares, depende de las valuaciones. Y eso es todo. Pero no tienen realmente un plan para poder ejecutar ese dinero y cómo los va a llevar a esa etapa. ¿Okay? El riesgo de un family and friends y de unos inversionistas ángeles es radicalmente distinto al riesgo que conlleva una serie A, una serie B. Entonces... Lo que se busca es decir, ¿cuál es tu plan? O sea, ¿cómo me vas a llevar a la siguiente ronda? Si estamos hablando de emprendimientos de alto impacto y de crecimiento súper acelerado, lo que tú tienes que ver como emprendedor es ¿cómo llevo yo a, de Azucena en la serie CID a la serie A? Y ese es el objetivo. ¿Y cómo cuánto dinero necesitas para tener los indicadores correctos para poder llegar con un fondo de inversión que realmente tenga el capital para inyectarte lo que es la serie A y esté de acuerdo con tu evaluación, y esté de acuerdo con el rendimiento que le vas a poder llegar a dar en un futuro. Entonces, esto es lo que se llama el Venture Capital Method. Es decir, ¿cómo yo puedo inyectarte capital hoy, Gaby, y me das una tasa de rentabilidad lo suficientemente buena para llegar a la siguiente ronda? Y esa es la papa caliente. ¿Quién, el siguiente inversionista, cómo va a inyectarte capital aún teniendo una suficiente tasa de retorno para lo que él lo posiblemente la va a poder vender a, a un futuro tu empresa. Y eso es justamente lo que se ve en el día a día a la etapa a la hora de hacer una evaluación o de hacer una inyección de capital dependiendo de la etapa. Lo que creo que es donde más fallas vemos como fondo cuando nos llegan a pichar es esto, no tanto las evaluaciones porque al fin y al cabo tú puedes decir que tu empresa vale X si al fondo le interesas va a tratar de llegar a un acuerdo contigo. Eso es lo que menos le va a importar. Okay. ok. Lo que más falla le veo en esto es que muchas veces la gente está pidiendo dinero y no sabe cómo lo va a utilizar. No tiene bien definido en qué momento y qué va a generar con esa cantidad de dinero. La mayoría dice, como te digo, 100, 200, 300. ¿Y qué vas a lograr? No, pues, llegar a la siguiente ronda. ¿Y qué vas a hacer? O sea, no, no tiene ni idea qué tipo de indicadores van a generar uh -huh. o en qué y cómo se lo van a gastar que permitan tener una fiabilidad al inversionista que va a llegar a la siguiente ronda. Ese es el punto, sino que se va a morir en el trayecto.
2: Ok, ahí me surge una duda, porque a mí sí me ha pasado que me preguntan, ¿y para qué vas a usar ese dinero? Uh -huh. Ahí yo creo que debe de haber como un balance, ¿no? O sea, entre, a, ¿con qué detalle deberías desglosar eso? Porque luego después, pues los planes cambian siempre. Uh -huh. ¿Y qué es lo que quiere ver un fondo ahí? O sea, ¿cuál sería una buena respuesta? ¿Cómo vas a usar ese dinero? ¿Porcentajes? ¿Montos?
0: Mira, lo normal que tenga la, cualquier emprendedor o empresario es un presupuesto. Uh -huh. Tú lo sí, tienes sí. que tener en tu presupuesto. ¿Cómo lo muestras? Entre más informal sea, más general debes de mostrar tus números. A medida que la persona se vaya involucrando más y quiera conocer más de ti, tú le puedes dar la apertura hasta llegar a, hasta las entrañas de tu empresa y decir: mira, hoy por hoy, esto es lo que estoy viendo. Obviamente que si viene COVID, pues obviamente te van pues sí, a cambiar cambia tus números, cosas. pero tiene una justificación. Lo que la mayoría de las personas no tiene o de los emprendedores les falta es ese presupuesto del ver cómo lo vas a gastar y a qué vas a llegar.
2: Sí, luego como la disciplina de ajustarte a ese presupuesto. ¿no?
0: Exactamente. Sí, El ver cosas. cómo vas evolucionando en ese presupuesto. Una vez que ya levantaste capital, no solamente te quedas ahí, sino también es, cómo vas evolucionando, si lo vas ejecutando o no lo vas ejecutando bien y si tus premisas que estableciste dentro de tu presupuesto se están dando o no se están dando. Es una de las cosas que también la mayoría de las veces hacen un presupuesto o también los más sofisticados hacen un muy buen presupuesto pero no están dándole un seguimiento si están o no cumpliendo con eso. Si la inyección de inversión, digamos, en marketing está generando la cantidad de usuarios que querías. Si la inyección en marketing está generando las suficientes ventas por tienda, como en tu caso. Entonces, esa es parte de lo que tú vas llegando a ver si o no vas a cumplir a tu inversionista actual. Entonces, pues donde sorprende a veces es si no le cumpliste a tu inversionista actual, ¿por qué vas a ir con otro inversionista a pedirle más dinero? Mejor reestructura, ve qué es lo que está sucediendo que te permita ahora sí encaminar de nuevo a la startup para generar una ronda subsecuente.
2: Y poder llegar a las premisas que te habías trazado desde un inicio.
0: Exactamente.
2: Oye, Israel, ahorita mencionaste un método de evaluación, el de Venture Capital, que yo lo he visto, pero no sé como mucho de qué hay detrás ahí. Me gustaría saber primero un poquito más de eso. Ok. Y luego, si quieres, te hago otra pregunta. Ok,
0: fíjate, en el, todo el tema del Venture Capital se da gracias a la tesis que tenga un fondo de inversión. O sea, lo normalmente es que tú inviertes en 10 y que una sola te pague todo lo que vale tu fondo. Entonces, tiene que tener un gran rendimiento y el resto es lo que te van a pagar tu rendimiento del fondo típico, es del 20 25%. La gran mayoría de ellas va a fracasar. Entonces, es justamente en el cual se deriva esta metodología de evaluación. Lo que se hace normalmente para hacer la metodología del venture capital, es decir, ¿cuánto voy a poder vender esta participación que tengo sobre? Imagínate, en tu caso, Azucena. Si hoy adquiero el 30% de Azucena, ¿Cuánto lo voy a poder vender en un futuro? Suponiendo que aún tengo el 30%. Ajá. Si eso me da más o menos el, la tesis de inversión del inversionista es de 10x, es decir, una rentabilidad, lo que tú quieras, en 5 o 7 años, te lo traes a presente y decir, oye, sí o no, da el monto en que tú, Azucena, te estás valuando hoy en día. Y eso es justamente, te da una perspectiva o un rango de, si valgo 10%, yo sé que si la empresa crece, como todo lo está definiendo la emprendedora, si todo está fregón y en cinco años la empresa la puedo vender a 100, ya okay. tengo mis 10X que ya necesito. Entonces está dentro de un rango de evaluación accesible para lo que es el fondo de capital. ¿no? Okay, Obviamente hay una, una metodología dentro de, o sea, con números y todo lo sí, que da, sí, pero sí. en general el concepto es ese.
2: O sea, el enfoque es a cuánto la puedo vender después y eso lo traes a valor presente.
0: Exactamente. Lo que yo quiero saber es si con lo que vale hoy la empresa, lo que le voy a inyectar de capital y el tiempo en que me va a costar poder vender la empresa con los objetivos y todos los indicadores en un futuro la vendo, voy a tener la tasa de rentabilidad que yo requiero para que sea ese uno que voy a vender que me pague todo mi fondo. Que dices es justamente, que en promedio
2: es un 25%. El, el,
0: el, el, es un, no, no, el fondo es el 25% de rentabilidad. Ajá. Que esa persona te regrese 10 veces tu Ah, ok, tu o sea, inversión. tú
2: evalúas todas como si todas fueran a ser Exactamente, tu porque lo que buscas el es, es
0: el bueno. Ok. Y se permea entre la probabilidad que existe de un fracaso de las startups y eso es lo que te da una rentabilidad en un futuro.
2: Ok, pero eso es el método con el que tú esperas que el fondo te vaya a evaluar a ti como emprendedor.
0: Esa es una de las maneras en las que te evalúa. Ajá. Más bien eso termina siendo un check del fondo, por así decirlo. O sea, tú puedes tener una metodología de evaluación, que en lo que se vaya dando o en lo que vaya levantando, pero al fin y al cabo el fondo te va a decir, oye, sí o no, Azucena puede llegar a dar esta, okay. esta rentabilidad. O
2: sea, va a ser al la forma en la que ellos chequen.
0: Es un check, más okay. bien. Entonces, por eso digo que las metodologías de evaluación lo que te hacen son un rango. Uh -huh. si yo digo que voy a vender 100 pesos en 5 años y me van a comprar a, imagínate una vez es ventas entonces valgo 100 en 5 años entonces quiero ver si sí o si sí no con esa venta puedo hacer mi rentabilidad mínima que sea esa empresa que yo me saque y venda pues, por así es lo pague completamente el fondo, eso es lo que yo, yo busco no por eso mismo es súper importante que se tenga aparte de esa metodología, más metodologías.
2: Claro, ¿qué otras metodologías tú recomendarías que utilizar? Con,
0: que conlleven, o sea, ahí es donde te metes un poquito más en la teoría, ¿no? A etapas más tempranas, obviamente es mucho más arte que la misma ciencia numérica. En las etapas muy tempranas, lo que existe es una metodología de riesgos o de puntos en el cual existen, digamos, promedios de la industria. Entonces, es decir, hay ya aceleradoras institucionales que... Siempre sus valuaciones rondan alrededor de un millón de dólares, digamos. Uh -huh. Entonces, lo que tú haces es hacer parámetros sobre un emprendedor o sobre una startup en la cual tú dices, oye, me interesa mucho que sea el equipo, me interesa cómo está su producto, me interesa mucho que sea su mercado, digamos, en lo más sencillo del mundo, ¿no? Entonces, tú lo que dices es, este emprendedor es muy bueno o mejor o tiene más deficiencias de lo que yo he visto en el mercado como inversionista. ¿No? Pues ¿Sabes que Es poco mejor. Muy bien. Nada ya,
2: más de conocerlo.
0: Nada más es reconocerlo y lo que tú haces es una evaluación, porque al fin y al cabo lo que estás haciendo es invertir en una persona, en okay. personas. Entonces lo que dices, ¿sabes que Yo creo que es un porcentaje mayor o peor, por así decirlo, de lo que has visto más bien. Entonces dice, oye, ¿el mercado es mucho mejor de todas las startups que están invirtiendo o no? Por eso existen las sobrevaloraciones fintech. El mercado fintech claro. está en boom, ves que todo está generando, están levantando capital, el crecimiento, tasas de crecimiento están buenísimos, etcétera. Entonces, tiene una mejor perspectiva ese mercado que si inviertes, por así decirlo, en alimentos, que man, no man. están creciendo de la misma manera que un fintech. Entonces, por eso mismo dices, bueno, pues a lo mejor en fintech tú le das el 1.20, o pues sea un 20% más, y en alimentos el 90% de lo que vale. Y al último te vas en decirte el tema del producto. El producto está muy bueno, sí o no, en base a lo que tú estás viendo, en base a todos los pitches. No, pues sabes que es sobresaliente, no tan sobresaliente, es excelente. Entonces lo que dices es qué tan mejor o qué en menor cantidad está la startup en base a lo que tú ves en el mercado y en la etapa en la que está. Ajá. Si es una etapa 100% presid, por así decirlo, dices, oye, lo normal es que estas startups se evalúen hoy en día en un millón de dólares. Perfecto. O 10 millones de pesos o lo que quieras. Esta startup está al 90%, entonces vale 9 millones de pesos. Okay. Y es algo muy más arte en base a la perspectiva y a la de los socios del fondo de la persona que te esté evaluando, por así decirlo, es una metodología más temprano pues es mucho mejor porque ahorita no tienes a lo mejor los costos bien definidos de tu negocio, no tienes bien definido cómo vas a capturar el mercado, entonces etcétera. Entonces a medida que vas creciendo vas dejando al lado lo que es el arte y vas metiendo un poco más de ciencia. Por sí. eso te había dicho, siempre de tienes que tener los un presupuesto. Medios
2: de venta y demás.
0: Exactamente. Entonces a medida que vas creciendo lo que haces es adjuntar nuevas metodologías de evaluación como son los flujos descontados, como te decía si tú ya estás levantando una serie y si donde ya tienes un poquito de tracción y ya estás tratando de levantar en un fondo de capital, llámese X capital, eso es lo de menos tú quieres levantar, lo primero que debes hacer es cuánta necesidad tienes que tener y eso te va a dar una perspectiva de en el presupuesto por así decirlo ¿va? eso te lo va a decir tu presupuesto y el valor va a decir cuánto crees que puedes llegar a vender en cinco años por así decirlo. Entonces, todo eso, lo que haces es decir, bueno, quiero vender en cinco años tantos pesos. Ves la industria, en lugar de ver la industria las startups, más sí. bien ver la industria de cómo se están valuando las salidas de los negocios en los cuales tú estás. Claro. Y si voy a vender 100 y pues, la mayoría de la gente está pagando tres veces ventas sobre lo que tú estás vendiendo, entonces vales 300 ¿Va? Eso lo traes a valor presente, a una tasa de descuento X, que lo va a definir tu inversionista. Y lo que te dices es...
2: ¿Tu inversionista define la tasa?
0: La verdad es que cada inversionista tiene una tasa mínima. O sea, tú puedes poner una tasa. Que anda
2: más o menos alrededor. De Depende
0: de la etapa. Si lo estás hablando de un ángel, pues más o menos debería andar sobre los 40, 45 por ciento, por el tema del riesgo. Sí, sí. Entre la serie, sea A, B o C, para adelante, pues es mucho menor la tasa. Ok. ¿Va? Pero ahí.
2: mucho menor como un 20%. No, lo 25, que o sea, ¿no?
0: pues sería, digamos, debería estar sobre los 30, 35%, Ay. o sea, serie B 20, 25 30 y así te va. Digo, esto es una perspectiva y es algo totalmente personal, es sí. una lo que nosotros hemos visto con el tiempo, por así decirlo, ¿no?
2: Sí, y el rendimiento que está esperando Y el
0: rendimiento que está esperando en base a la cantidad de startups que están invirtiendo. Por eso te digo que tiene muchísimo que ver con la tesis de cada fondo y por eso vuelvo a insistir que se le picha diferente a cada persona. Esa es una de las claves para poder generar ese valor fregón que tú quieres de tu empresa, ¿no?
2: Sí, claro. Entonces,
0: vuelvo. Entonces, lo que haces es traerte el valor presente, una tasa de descuento y te identifica un valor. Entonces, por así decirlo, ya tienes dos valores si quieres tú como emprendedor. Una, ya te valora hasta ti cómo estás versus todo el mercado de startups a una cierta etapa. Y la segunda es si yo puedo vender cuántos miles de pesos, millones de pesos en cinco años y cuánto vale hoy en día las transacciones que están dando en adquisiciones sobre la industria en la que estás es tanto, entonces ya sé más o menos dos maneras de decir bueno, yo valgo 100 y 120 entonces más o menos es, ya tengo un rango y a medida que vas creciendo lo que tienes que hacer es más sofisticado ¿a qué uh -huh. me refiero con más sofisticado? no nomás solo involucrar ventas sino involucrar todo lo que son cuánto vas a generar también de negocio como EBITDA, por así decirlo entonces, si ya estás en una serie A o serie B o serie C aparte de las ventas Tienes que generar cuáles son tu estructura de costos, cuáles son tu tasa de crecimiento, cuáles son todos tus planes de expansión y todas tus estrategias que tienes en la cabeza, cómo las plasmas en un modelo financiero y en lugar solamente de decir cuánto voy a vender, es cuánto voy a vender, cuánto voy a generar de vida y cuánto dinero necesito para llegar a ese punto. Y lo mismo vuelvo a decir que te lo traes todo valor presente. Entonces ya tienes tres metodologías de evaluación para poder llegar a un okay. rango aún mejor posicionado. Va, entonces, entre más temprano la, la etapa sea, es más arte, por así decirlo, y se va volviendo mucho más complicado con el tiempo.
2: Llegar a una evaluación, y supongo que un fondo, entre más avanzada sea la etapa de la ronda en la que va a entrar, pues está esperando una evaluación más compleja.
0: Completamente.
2: Que tú le lleves, ¿no?
0: Sí. Lo que ellos buscan es que les ayudes a identificar ese valor que ellos no están viendo en el día a día. Claro. Ese es el objetivo de una metodología de evaluación. ¿Por qué? Porque ellos te conocieron durante un pitch de 30 minutos, donde tú nomás lo que llevaste fue un deck de inversión, es decir, la presentación de tu startup, y lo que están logrando, si existe un interés, es que tú les digas cómo existe una viabilidad financiera de que vas a obtener esos rendimientos que estás dando. Entonces, cómo empatas el mercado, el emprendedor y todas las estrategias que estás generando para capturar todo ese valor que existe en el mercado.
2: Ok, yo aquí tengo una pregunta en cuanto, me dices que entre más temprano tienen mayor importancia las ventas, ¿no? Y luego después como ya la ejecución, pero yo he escuchado repetidamente desde que estoy en el mundo de las startups que muchos te dicen, el tema del punto de equilibrio no debe de ser tan importante si estás creciendo, ¿En qué momento se vuelve importante el punto de equilibrio y la rentabilidad?
0: Ahí es completamente subjetivo. Si estás llegando al punto de equilibrio, es que tu negocio ya no necesita capital, por así decirlo. Uh -huh. Entonces tú puedes generar, entonces lo que vas a hacer es desacelerar. Ajá. ¿va? Entonces lo que hace el punto de equilibrio es verificar que tu modelo de negocio, tu modelo de ingresos está siendo y está teniendo una viabilidad financiera en el corto plazo. Okay. ok, entonces lo que tú dices es ¿qué quieres? ¿Tener una viabilidad financiera o realmente abarcar un mercado masivo y después ir viendo cómo vas generando cada día mejor viabilidad financiera sobre ese mercado que ya capturaste?
2: Ok, y eso es lo que tú puedes plasmar en tu modelo de evaluación poniendo todos tus costos y demás y si sabes por ejemplo, ¿cuánto te va a traer de incremento en ventas, gastar más en marketing? Y es lo que los fondos valoran.
0: A ver, Hoy estás en un punto en el cual quieres crecer, ¿va? O sea, el punto de equilibrio no debería ser ni un tema de conversación. Ok. Realmente, o sea, uh -huh. porque no debe de existir. Lo que le vas a decir al fondo, lo que te recomendaría yo que le dijeras a un fondo es, con este capital yo voy a llegar al punto B. Si estoy en el punto B, quiere decir que estoy... Que voy a valer más. Voy a valer más de lo que valgo hoy. Si lo tasas en tasa de rendimiento, que estás mucho por encima del mercado de lo que te daría esta inversión en otro lado. Y
1: claro. ese es
0: justamente. O sea, el punto de equilibrio realmente o sea, es bueno conocerlo para saber en casos de estrés del negocio, tenerlo como consciente, pero al fin y al cabo lo que tú buscarías tener de un fondo es decir, oye, si yo te inyecto tanta capital, me vas a llevar a este punto B en el cual voy a estar muchísimo mejor posicionado en el futuro que hoy en día. Por eso, más que hablar de puntos de equilibrio, se me hace como que innecesario, por así decirlo. Es bueno que lo conozcas como emprendedor, siempre es bueno. Siempre es tener bueno un tema de gestión y estar preparado para el estrés del negocio. Pero mejor enfócate en que sí puedes generar valor a través de una inversión y qué punto vas a poder llegar con esa inversión. Es decir, cuánto puedes llegar a generar de mayor venta o mayor participación de mercado, etcétera, etcétera.
2: Ok, entonces... Para llegar con un fondo, nada más para recapitular todo lo que okay. dijiste ahorita de todos los métodos de evaluación, que creo que están muy interesantes, pero a veces confunde como, oye, entonces, ¿lo debería hacer yo? ¿Debería de tener un experto que me ayude a hacer este tema de los flujos descontados? ¿Y debería de ser solamente un método de evaluación o tengo que hacer un promedio de muchos?
0: Más bien, no es que te ayudes o no te vayas con un experto, lo que debes de generar es que si es una de tus grandes habilidades, pues hazlo tú. Que siempre es bueno hacer una comparativa con alguien que se dedique a eso, pues bueno. ¿Por qué? Porque te va a dar una, digamos, un sellito, por así decirlo, y que dices que no estás teniendo un fallo en tu evaluación. Eso es sí. todo, ¿no? Si no sabes y, no, y te identificas que es una carente tuya, pues está completamente bien acercarte con alguien que le sepa eso y te van a ayudar. O inclusive tus mismos inversionistas te podrían ayudar con ese tema, ¿no? Mira, mi mejor consejo es utilizar varios, o sea, los que tengas disponibles, o sea, desde el Venture Capital, cuánto vas a vender en cinco años, cuánto vas a generar de valor en cinco años, en todo caso, y los mismos flujos descontados. Y lo que yo te recomendaría es a etapas más tempranas planear mucho el futuro, o sea, sí. ir al futuro, y etapas más futuras también estipular cuánto es lo que estás vendiendo hoy y ver cómo se está valorando eso en el día a día.
2: Ah, Ok, o sea, sin necesidad de hacer el futuro y traerlo a flujos descontados, también un valor relevante puede ser cuánto son las transacciones en la industria de lo que decías, están vendiendo en tres veces ventas las compañías de mi ramo. Uh -huh. Entonces, pues tal vez hoy yo valgo tres veces lo que estoy vendiendo hoy.
0: Sí, eso es, es delicado porque lo que puede pasar es que estés creciendo a una mayor tasa que el mercado, entonces, no te están sí. retribuyendo lo que hoy en día eres, justamente. Por eso, en las startups, lo que se involucra es qué tanto voy a llegar, a qué voy a llegar en un futuro. Y tienes, por eso, tasas de descuento que castiguen ese posible riesgo de no llegar a esas tasas de crecimiento o esas ventas en un futuro. Okay. Eso es lo que yo te quiero decir.
2: Ok, ¿y ya haces un promedio entre...?
0: Entre ellas y te da una perspectiva de lo que hoy es hoy. Y ve si eso es viable versus lo que tú necesitas levantar capital hoy en día.
2: Claro, claro. O sea, no puedes decir, no, oye, yo valgo tres pesos y quiero levantar 2.5.
0: Exactamente. O sea, ahí tienes
2: un problemita.
0: Tienes un problema con tu cap table que vas a tener hoy en día, y entonces uh -huh. se te va a hacer muy complicado levantar capital en la siguiente. Y si, como sabes, como emprendedora, si no estás en el tramo de seguir levantando capital sin que se afecte tu dilución, pues puede llegarse a afectar, ¿no? Tu empresa va a terminar por morir.
2: Porque te vas a quedar tú con muy poco. Con
0: muy poco y ya no vas a estar tan incentivada, más bien, por seguir creciendo el negocio. Ya no es una apuesta súper grande la que estás teniendo.
2: Sí, claro. Hablando de un emprendedor que se va consolidando, pues ahí pierde sí. el interés y dice, puedo estar retribuyéndome mejor en otro lado. No?
0: Exactamente. Y es justamente algo que también nosotros como fondo vemos muchísimo, ¿no? O sea, que los emprendedores lleguen, con muy buenas participaciones dentro de sus empresas, ¿por qué? Porque somos un fondo muy temprano, de, de etapas muy tempranas, en lo cual nuestra metodología busca que ellos levanten capital de poco a poco, no decir que ya valen miles de millones de dólares al inicio y levanten mucho, entonces si no llegan a sus hitos, pues digamos que tienen una mayor probabilidad de fracaso en el corto plazo.
2: Sí, más si se financiaron a través de las primeras cosas que mencionabas, ¿no? Algo como un safe o algo así.
0: Exactamente.
2: Que no llegaron al número, entonces pues ya se dieron parte de su empresa muy... castigándose mucho su participación.
0: Exacto, de una manera más acelerada perdieron parte de su empresa.
2: Entonces aquí deberías de levantar dinero como justo lo que necesites o cuál sería la regla
0: aquí. Lo acabas de decir perfectamente. O sea, tú tienes que levantar capital para lo que necesites, para llegar a los hitos o indicadores que te va a requerir tu siguiente ronda.
2: ¿Pero qué tan justo? O sea, si yo necesito tres pesos, ¿a veces no es recomendable levantar 3.2 para tener ahí un colchón
0: o no? Pues es que ese 3.2, por seguridad, te está quitando participación. Okay. Entonces ahí dime tú, ¿qué tanto no crees tanto en tu negocio? ¿Qué
2: estás segura de, los
0: de tu ejecución? Sí, sí. ¿verdad? Si te quieres proteger, pues sí, pero te está costando participación hoy en día de algo que va a valer muchísimo. Okay. Entonces esa es una de las principales complicaciones que se dan, ¿no? O sea, por jugar a seguro, pues pierdes valor hoy.
2: Pierdes valor por estar muy cómoda.
0: Exactamente. Claro. Acuérdate que la comodidad dentro de las startups es el peor de las cosas, ¿no?
2: Ok, muy buen punto. Por último, creo que tenemos poquito tiempo, entonces quisiera como cerrar que nos digas unas recomendaciones para todas las startups. ¿Cuáles serían tus principales tres o cuatro do's and don'ts? Ok. En el tema de evaluaciones.
0: En la primera es, valúate y dedícale tiempo a evaluarte uh -huh. si realmente te va a servir de algo. ¿Ok? O sea, sí. lo primero es identifica por qué te quieres evaluar. La mayoría de la gente, o sea, es porque va a levantar capital o porque alguien le ofreció comprarle algo de su negocio, por así decirlo. Entonces, es la primera, porque eso te va a dar la perspectiva de mi segundo tip, es valúate de acorde a tu inversionista que quiera inyectar capital o comprarte, por así decirlo, ¿ok? Entonces, es radicalmente distinto. Y por tercera, sé muy frío a la hora de encontrar esas premisas que te permitan tener esos números que te den tu rango de evaluación.
2: ¿Frío en qué sentido?
0: En decir, ¿realmente voy a crecer a ese punto? O sea, ¿realmente existe el mercado? ¿Realmente me está costando eso? ¿O realmente estoy inflando mis números para tener un mayor levantamiento de capital, para tener una mayor evaluación y que eso derive en algo que termina siendo muy malo para los emprendedores? Porque si no dan con sus hitos, no se dan con sus indicadores y no le cumplen el inversionista van a fracasar en el siguiente levantamiento de capital. O sea, es muy probable claro. que no lo levanten. ¿Por qué? Porque el inversionista futuro les va a decir, oye, con el capital que has hecho, ¿a dónde has llegado? Si no lo lograste, entonces, ¿por qué ahora sí lo vas a lograr? Es lo que te va a preguntar el inversionista. Es una de las cosas que es del cómo sí hacerlo. Cómo no hacerlo, pues es parte de lo primero. O sea, no lo hagas tanto por ego, por decir que vales más o menos. O sea, porque eso pues, a nadie le ayuda, porque al fin y al cabo es un Pero, valor... Tío intrínseco que no están dispuestos a pagarlo la mayoría, ¿no? y la segunda, la metodología de evaluación y de saber cuánto levantar no te aceleres es mejor levantar poco a poco a levantar grandes cantidades de dinero mejor ve paso a paso sobre todo, en, estoy hablando de etapas tempranas ya en etapas serie A, series B, ya es otro tema sí. pero sobre todo hasta emprendedores en etapas tempranas de ángeles, semilla presemilla mejor ve logrando objetivos de poco a poco que te permitan llegar mucho mejor posicionado a esas rondas de capital grandes con una buena participación dentro de tu startup que te permita decir ¿sabes qué? yo he logrado tanto con esta cantidad de dinero y he cumplido las expectativas de mis inversionistas, porque lo que va a hacer el fondo de inversión de la serie A o serie B, le va a hablar a los inversiones pasados es cómo lo ves. sí pues ¿Cómo sí, te ha ido sí, a ti sí, con esto? Exactamente. ¿Cómo te ha ido con él? Si no, pues, ¿para qué? Eso es parte del due diligence. Es el due diligence más sencillo que existe. Entonces, si él dice, no, me dijo que iba a vender 100 y ¿cuánto vendió? 20. Pues, entonces, ¿cómo lo vas a hacer? ¿No? Entonces, más bien es ser realista, ser fríos y a la vez agresivos sobre tu modelo de negocio y sobre todas tus estrategias que estás teniendo. Eso sería mi objetivo. Claro.
2: Y también a la hora de ejecutarlo, ¿no? no pues, claro. <risa>
0: digo, es otra cosa. Y contrata al mejor personal posible con esa lana. Sí porque solo nadie puede.
2: Sí, esa ha sido una de las grandes enseñanzas, ¿no? De todos los emprendedores, yo creo. Pero bueno, Isra, pues muchísimas gracias por platicar conmigo hoy. Estuvo súper padre la plática. Creo que todos nos quedamos con información muy valiosa que nos proporcionaste hoy. Y pues nada, invitar a todos los que estén escuchando a que sigan escuchando el podcast de G2 Momentum, está padrísimo, yo en lo personal soy fan, es el primer episodio que me toca grabar, pero salen todos los martes, entonces está muy padre para pues que lo escuchen y que podamos aprender mientras hacemos cualquier otra cosa.
0: Gracias a ti Gaby y también a todos del auditorio, si gustan visitar nuestro sitio web g 2 capital ahí estamos a su disposición, si tienen también dudas de evaluación y eso, pues también ahí estamos disponibles para ustedes, también en todas nuestras redes.
1: Innovación. Innovación. Visión. Visión. Fundraising. Fundraising. Rondas de inversión. Rondas de inversión. Venture capital. Venture capital. Expertise. Expertise. Estrategia comercial. Estrategia comercial. Momentum. 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 Yo soy Melisa gómez Hindú y esto fue Momento, un podcast de G2. Acompáñanos en el próximo capítulo para escuchar más pláticas del portafolio e historias del mundo del startup. ¿Tienes preguntas? Estamos aquí para resolver todas tus dudas sobre el ecosistema emprendedor en México. Visítanos en g2momentum.capital y síguenos en Twitter, Facebook o LinkedIn como arroba G2 Consultores. G2 Consultores. Este podcast es grabado y producido en los estudios de NodaLab en la Ciudad de México. Para más información, visita nodalab.com.